0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎跟我们一起踏上这个秋日的旅程。今天的书要跟各位介绍，是我们要好好的去思考的书。之前不知道您还记得我们介绍过关于哲学的课吗？其实哲学如果再加上了灵学，加上了信仰，它就是一种宗教。所以，我们今天要介绍同一家出版社。在同一个时期出版的另一本也是思辨的书，就是《宗教的四十堂公开课》。我从这本书里面也了解到，原来世界上的宗教有这么多，而且宗教的派别是非常非常细的。有些制度或是有些信仰的条目，会让我们觉得好像很不合理。不过，宗教跟哲学的差别就在这边。宗教很多时候会要求你先信了，你先信了才可以进入这个法门，才可以去接受他的想法。如果你连信都不信，或是半信半疑，那么我觉得他就比较像是哲学的思考。今天我们在在地阅读的单元会跟您分享很多我们台东的书，因为到了今年只剩不到一百天的日子里，我们有好多好多的活动，这些活动都非常的精彩。当然，碍于上半年疫情还在比较严峻的时刻，所以很多活动延期了，甚至取消了。现在，让我们把这些。活动找回来，也让我们把参加这些活动的热情找回来。等一下就要来跟您分享台东很多精彩的人事物。各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。今天我们只为您选择一本书，就是宗教的四十堂公开课，由漫游者文化所出版。作者是理查·哈洛威，译者动用的两位林金元跟廖秀玉，你就知道这是一本真的比较难翻译的书。理查·哈洛威是苏格兰的作家，于1986年到2000年担任爱丁堡的主教，并且于1992年至 2,000 年担任苏格兰。圣公会的主教，同时是国际上受欢迎的作家和广播主持人。他有二十多部的著作，包括畅销书《离开亚历山卓：信与不信的回忆录》。哈洛威现在定居在爱丁堡。由一个曾经担任主教的人来跟我们谈宗教，在某方面而言是非常具有说服力的。而且，在我刚才短短的介绍里面，你可以看到，其实他对宗教是有质疑的。我相信每一个决定要信一个宗教之前的人，如果他是有思辨能力的，应该都会有所怀疑。我就说说我自己个人好了，我应该不算是一个无神论者。我相信宇宙有一个更大的力量，可是这个力量是基督教称谓的。耶稣吗？是佛教称谓的佛陀吗？或是我们民间普遍信仰的妈祖娘娘、土地公爷爷呢？有太多太多的神明让我们选择，在选择的过程当中，你到底是得到了灵感，还是自己所创造的一种迷思？这些在在影响我们对宗教、对信仰的选择。所以我觉得这本书很好看，也想要推荐给各位。无论你是否拥有信仰，都可以用宗教解答人类对自身和宇宙的疑惑。我们常常会有这样的想法：我们从什么角度带领年轻世代认识人类的宗教？权威宗教兼国际知名作家，以好奇、宽容和怀抱敬意的态度，为充满求知欲的年轻读者带来关于宗教的新鲜启发。这个跟我们之前介绍哲学的那一本书一样，我们希望可以引导或是可以跟年轻人来分享关于宗教、关于哲学的想法。身为人类，我们总忍不住想要知道关于自身的事，以及我们来自何处，是否有人创造了宇宙，死后会发生什么事，真有另外一个天堂？跟神明祈祷有用吗？透过宗教，我们找到许多不同的解释。本书记录从文明之初到二十一世纪。贯穿世界的宗教史，除了犹太教、伊斯兰教、基督教、佛教和印度教等主要宗教的介绍，更探索宗教最初的起源和转变，揭示教育规范及思想产生的意义，甚至人性面的光明与黑暗。例如，不同信仰如何看待偶像，如何运用方法懂得幸福宗教。为何会导致敌意和暴力？以客观的角度理解宗教的本质差异与共同精神，恢复每个人心中关于信仰的价值。刚才这些问题，我相信很多人都跟我一样想过，尤其是宗教为何会导致敌意和暴力？我们都会说，宗教都是与人为善，都是劝人要做好事。所以，其实你信哪个宗教没有关系，只要你的心里是诚意的，是善良的。可是，为什么历史上历历在目？我们看到宗教导致了对立，导致了敌意，甚至导致了战争。不要说别的，光是十字军东征，就是一次又一次的基督教跟伊斯兰教之间的冲突。或许有人会说，所以佛教是一个。比较和平的宗教，不过在看这本书的时候，你也会发现好像也不是这样子。在我们汉人的世界里面，我觉得我们是一个很能包容各种宗教的民族，也因此我们比较难以想象有人会为了捍卫自己的宗教信仰而导致了战争。这跟他原来的教育有关系吗？或者他跟人种之间的定义有关系呢？在这本书里面，或许没有办法提供完全的答案，可是一定可以启发你部分的思考。延续四十堂公开课系列的精神，本书打破线性时空的叙述，而以四十个原理性的概念和主题，在高度的视野上展开对宗教的理解。这些关键字包括宗教史的重要概念、创始者和改革者。重大里程碑事件以及特殊教义，不管你是否身为信徒，宗教都与你有关。这件事情真的很重要，我也觉得是这本书乃至于我们认识宗教的主体。不管你是否身为信徒，宗教都与你的生活息息相关。而关于信仰的力量以及它从古到今持续。发挥的重要影响。身为前主教的哈洛威，以最开放和宽容的立场，提供我们深具同理心并且条理的指引。这本书涵盖了很多很多的宗教，也叙述了很多我们不是那么熟悉的宗教。我自己看了以后，或许也没有所谓的答案。可以提供给各位。不过，你把它当故事书来看，它也是非常好看的一本书。人人都爱听故事，宗教史其实就是一本故事史。这里面有发起的人，有中间改革的人，有自己在创教派的人，每一段都非常的精彩。首先，我们当然要来看看作者的开宗名义。不过，在这之前，还是要介绍我刚才说的。既然动用到两位译者，这本书它确实是不好翻译的。林金源专职译者，嗜好文史，又由于花鸟渡鱼的世界，亦著有《情绪之书》《树的智慧》《一位昆虫学家的草地探险》等等。你从他翻译的面相就可以知道。他是一个能够翻译各式各样书的译者。我们再来看看另外一个译者的介绍：廖秀玉，辅仁大学翻译学研究所中英笔译组毕业，承认金融机构翻译人员，喜欢在文字堆里打滚，译有《发光体》《独居生活》《爱丽丝镜中奇缘》等等。漫游者既然找了这两位翻译，就表示他们是。够资格来翻译这本书的，而我们看到译文，当然经过了编辑的努力，也确实可以传达出很多原本作者的意思。当然，翻译不一定是百分之百的传达，可是作为一个像摆渡人一样，或是作为桥梁，我自己也是一个译者，我们都以尽量能够贴近原书来努力。作者在。一开始就开宗明义的说，宗教是什么？它源自哪里？宗教源自人类的心灵，因为它来自于我们。这就是我长久以来的疑问：神是真的存在的吗？或者神是由我们人类的各种情绪，不管是喜怒哀乐，不管是爱或是恨或是恐惧，所创造出来安慰我们的呢？所以。我对这本书就相当的感兴趣。如果你也有跟我一样的疑问，相信在这本书里面也能够找到阅读的无比乐趣。我们继续再看下去。地球上的动物们似乎不需要宗教。据我们所知，他们没有发展出任何宗教，因为他们比我们更能与生活融为一体，凭着本能行动，顺应生活，而未曾时时刻刻加以思考。但是人类已经失去了这种能力。不知道你对前几个礼拜的故事还有没有印象？就是我们跟香蕉其实有 25% 的基因是一样的。那跟我们最相近的猿猴有 99% 的基因是一样的。不过在这 1% 里面，我觉得最大不同就是我们可能有思考，或者说我们的思考能力是比较深的。一般人或许会说：“哎呦，生活都来不及，我想在微博哎。”是，可是这个微博哎，有时候就是影响我们生活最深的。难怪作者会说：“我们已经失去了跟生活融为一体的能力。”大脑的发展让我们拥有自我意识，我们对自身感到兴趣，忍不住对事物好奇，忍不住去思考。我们所思考最宏大的事物就是宇宙及其起源，有谁创造了宇宙？我们将这个可能的“谁”或事物简称为神。那些认为神存在的人被称为有神论者，而那些认为神不存在、主张人类是独立。存在于宇宙的人，则被称为无神论者。关于神及他对凡人有什么期许等相关研究，称为神学。我们忍不住对自己的另一个大灾问是：死后的遭遇。在我们死亡之后，究竟是纯粹的死亡，或者将会发生其他的事情呢？如果会发生别的事情，那会是什么样的事情？我相信一般人最常想到的就是天堂与地狱，这个规范了我们目前生活的一些行动，也因此它显得那么重要。不过，这本书，如果你想从目录去看，或是先去挑你想要看的章节，那我们就来介绍：第一章有谁在？第二章门？第三章轮回？再下来有。一化为多，那当然就是宗教。从一开始，也许是一个的，就像是我们的语言，人类传达语言的能力，后来也繁衍成很多很多的语言。第五，从王子到佛陀，稍有认识的人应该都知道这是在讲哪一门宗教。第六，不伤害，还有流浪者，芦苇丛中，芦苇丛中讲到的。如果你对西方的宗教有兴趣。然后你看过电影，看过故事，就会知道芦苇丛中飘来的是谁。他就是后来提出十诫理论的摩西。每一个宗教都有先知，再下来就提到末日、异端、最后的战役、世俗宗教。道，道跟我们可能就比较有关系了。搅动泥浆，宗教成为个人的事，改变信仰。弥撒亚，耶稣来到罗马。教会当家最后一位先知，沉浮圣战地狱基督代理人抗议大分裂那奈克的改革中庸之道砍掉野兽的头朋友美国制造在美国出生，这里面特别提到的是由美国创造出来的宗教，大失所望神秘主义者和电影明星有没有引起你的兴趣？神秘主义者为什么会和电影明星成为本书的第36个章节呢？第37开启的门； 3 8愤怒的宗教； 3 9宗教暴力，以至于到第40章，宗教没入。一位主教他来探讨这样的书，而且说的这么的白，说的这么的广阔，就会让我们产生非常非常大的兴趣。不说其他的，我特地挑了一张，你可能会觉得跟宗教比较没有太大关系，可是它分明也是一种信仰的，就是道。孔子学说重视意义理解，却显得有点严肃，并且不太有趣。而中国的另一个传统道教则刚好相反，道教容易让你的脑筋转不过来，可是，一旦你得知窍门，它可能变得很有趣。如同其他宗教的圣者，道教的创始者发现了某种道理，让他们彼此不同的是这个道理的出处。印度教的圣者认为这个世界以及我们在世间的生活都是假象，想获得拯救就必须破除这些假象。犹太先知认为上帝总有一天会终结世界，并且审判世人在世界存在期间的所作所为。对这两个宗教而言。世界和人在世界中的地位是一个必须解决的问题。他们往外找答案，道家则有不同的想法。他们关注的是这个世界，并且喜爱他们所看见的东西。好，我只分享到这边，因为这本书实在相当的精彩。你可以看到很多宗教的起源，你甚至可以看到很多后来我们称为先知的人，他当初是如何破除对于偶像的看法。包括我们比较熟知的亚伯拉罕，他们家算是一个比小康家庭还要好一点的富裕之家。除了牧羊之外，爸爸会刻神像。可是当他叫亚伯拉罕看店的时候，亚伯拉罕会对来买神像的人说：“这些神像都是刻出来的，如果他们受损，也没有办法保护自己。那你们为什么还要相信神像呢？或许这是后来。”他、啊、破除偶像看法的一个起源点，这是一本相当有趣的书，所以今天特别推荐给您，希望您有时间可以看一看。